0: 你们觉得什么是
1: 价值观呀、啊？嗯，就我们自己内心的那个答案，无论怎么样都不能舍弃的那个东西，它是你行动背后的动机。我要成为海贼王样的男
2: 人，撞了南墙也不回头的感觉，爱上丑陋，即使我不一定知道它是不是正确的，我去坚持它是保持自我的一种方式
0: 。我还活在未来
1: ，开心就好，开心就好，好，嗯。嗯
2: 大家好，欢迎收听方便 IDP 旗下播客《标准答案》，我是大家的成长伙伴 River 大河
0: ，我是 IDP 教研团队的嘎嘎，我是一个雌雄同体的搞事分子
1: ，我是 IDP 课程制作团队的负责人，表面很正经，内心很躁动的宣庭
2: 。哎，宣庭，话说为什么咱们的播客叫做《标准答案》呀？
1: <笑>因为呢，我们会觉得。关于个人发展和成长这件事情，其实并不存在所谓的标准答案。虽然说我们从小到大考试、升学这些都似乎是有标准答案可以参考的，但是呢，步入社会之后，我们需要面对自己的成长轨迹的时候，就没有这么多的对错是非可以去参考了。因为每个人都应该有自己的标准。所以我们叫标准答案这个名字呢，就是为了让大家不要痴迷于标准答案。因为我们叫这个名，但是我们并不负责提供标准答案哦
0: 。没错，我们的人生其实都是由自己定义的。作为茫茫宇宙独一无二的存在，我们每个人都有不同的人生态度，还有价值体系。不谄媚，不讨好，不在乎社会或者是别人或者是自己给自己贴的一些定义还有标签，从自己出发，发自内心的去问自己：你到底是谁？所以，今天我们想跟大家聊的主题是关于价值观的。哎，你们觉得什么是价值观呀、啊？大河，你觉得呢？嗯
2: ，我觉得价值观可能就是我们自己内心的那个答案，我们去衡量事物的标准究竟是什么
1: ？我觉得价值观就是对我们而言真正最重要的那个，无论怎么样都不能舍弃的那个东西。
0: 那我觉得价值观其实通俗的讲就是一个人的三观，你的价值观会带领你去做任何的决定，还有任何的事情，它是你行动背后的动机。关于价值观的定义，它其实是我们内心深处对于一切事物的衡量标准。
1: 其实呢，我们学过 IDP 课程的小伙伴早就接触过价值观这个概念了、啊。大家还记不记得我们在 IDP 课程第一关里面学习的核心理念呢？那个时候大家都觉得这个知识点很难，这个作业很难做，对吧？但是相信那个时候做了作业的同学，经过对自己追问，应该已经澄清了一部分的东西。虽然这个过程很难，但其实那就是一个简化版的价值观问答。所以呢，我们今天就不要来做简化版的了，我们来做一个升级版的价值观问卷，是一个有三十五道题的普鲁斯特问卷。通过这个普鲁斯特问卷呢，一起来做到真实的面对自己的内心，去寻找自己内心真正重要的东西是什么。那我来跟大家讲一下什么是普鲁斯特问卷好了。它其实是一个用来调查被提问者的个人生活方式、价值观、人生经验等问题的问卷。它的名称呢，来自于《追忆逝水年华》的作者马塞尔·普鲁斯特。不过呢，普鲁斯特他不是这个问卷的发明者，只是因为他曾经给问卷给过著名答案，所以呢，人们才会把它命名为普鲁斯特问卷。那这三十五道题里面呢，基本上都是一些直击灵魂的问题。非常非常建议大家在听完我们对于这些问题的回答之后，也自己能够追问一下自己
2: 。那么接下来我们三个人先玩一个关于普鲁斯特问卷的小游戏吧。什么游戏？嗯，就是咱们三个轮流抽取问卷中的问题来进行回答。比如说我抽取了向嘎嘎提问，嘎嘎回答之后，他又可以再向宣婷提问，这样子接龙的形式来进行作答。期待大家也能够从我们的问答中感受到不同价值观的碰撞，也能更明确自己是怎样的一个人，想要的究竟是什么
1: 。哦，所以说我们面前摆着的这个小盒子就是拿出问题用的
2: ，对吗？没错的。那我就先来喽。第一个问题，我要问嘎嘎。嗯，这个问题有点……你对自己的外表哪一点不满意
0: ？这个。哎，其实如果是以前的话，我肯定会说是身高，但是现在的话，我不会这么去说。其实我很想去吐槽这个问题，这个问题其实会引发一些人的一些身材焦虑。就是我觉得人的美貌不是一个标准，它其实可以是多样的。你胖的也可以是美的，你瘦的也可以是美的。所以我觉得我现在对于我的外表。还是很满意的。OK， 刚刚抽下一个问题、啊，那我来向宣庭提问。哦、oh, ，好紧张啊！你认为自己最大的成就是什么？嗯
1: 、呃，这个问题最大的成就啊，其实现在在这么短短的时间里面，我会觉得我最大的成就应该还没有出现。对，但是如果说截止到现在，我最大的成就，嗯。我觉得我是能够让身边的人感到快乐的一个人，所以我反而觉得，如果这个问题你在一年之前回答我的话，我应该会说一些我的作品之类的吧，比如说我写过的一些有影响力的东西啦，比如说课，比如说以前发表的一些报道等等那些数据的东西。但现在我会觉得是我能够给身边的人的一些惊喜和温暖。然后看到他们觉得很开心，或者是爆哭，或者是很惊讶的这些样子，然后能够给他们很美好的回忆，在很久很久之后，他们还是会回想起来那一次的惊喜，那一次的快乐。这个就是我觉得我目前来说最大的成就了。刚才嘎嘎问我最大的成就，那我刚刚好就抽到了一个反面的，就是你最大的遗憾是什么？
2: 啊，最大的遗憾，其实我最大的遗憾应该是自己在爷爷过世之前没有花时间好好的去陪伴他吧。我印象比较深刻的是，在他最后的一段日子里去看望他的时候，他有一次跟我聊了很多，那应该也是爷爷跟我聊的最多的一次，但是我其实没有好好的去敞开内心跟他好好的聊过。也是因为这个事情，我会觉得跟家人沟通要更加坦诚一些，需要花更多的时间去了解彼此吧。嗯
1: ，其实这个我也有一些同感吧。就是我外婆前段时间过世之后呢，我妈妈她就很感慨，就说其实有很多事情都还想着说等到她退休了之后，或者是等到有空的时候我们再去做，但其实没有这一种等待的机会给到你，只是你自己认为还有很多时间，其实并没有。
2: 然后我又要来提问 了， 这个问题我问宣婷。我， 你最看重朋友的什么特 点？
1: 我最看重朋友的什么特 点？ 那就是真诚。对， 是真诚。因为我自己就是一 个， 我自己就是一个很坦率的人。如果说能够称得上是朋友的 话， 那我一定会是毫无保留的去对待他。我也是一个很能接受朋友的不完美的一些地方的，比如说他可以是小气啊，他也可以是会撒谎，这些我都可以接受。但是只要把自己真实的一面展现在我的面前，我觉得就是我最重视的一个特点吧
2: 、啊。加 10086， 加 10086， 加2。那反过
1: 来的话，就是最讨厌的。如果如果什么情况，我就会决定。考虑一 下， 我不想再跟他做朋友呢。那就 是， 如果发现他是一个当面一套背后一套的这种类型的 话， 那我应该会很难 过， 并且我应该也会很反感。OK， 我来问嘎 嘎， 对 吗？ 哇， 这个我怎么老问这种 啊？ 你最大的恐惧是什 么？ 又遗憾又恐 惧， 感觉从我嘴里说不出什么好词。
0: 哎， 这个这个我真的没有什么。
1: 啊、uh, ，就一
0: 级恐惧哦，做噩梦的那一种。我好像没有哎，完全没有吗？嗯嗯，对。但是对于我自己的话，可能我会很害怕，但是这个也不到恐惧的地步哎。我会害怕自己碌碌无为。好，那到我，那我就来问 River 啦，你最想拥有的是哪一种才能？其实挺
2: 想拥有时间旅行的超
0: 能力。温宣婷
2: ，你的座右铭是什么
1: ？我座右铭有变过哎。念书的时候，我的座右铭是“不鸣则已，一鸣惊人”，很猛，对不对？<笑>我以前就很喜欢“仰天大笑出门去，我被岂是蓬蒿人”那种气势，所以我就觉得我一出山，我一出手，我就要把别人给震慑住。用电影里面的那种画面镜头的话，那就是全部人。的哇、哦、的那种排山倒海，闪亮登场。对，但现在的话就是就人生得意须尽欢吧。<笑>嗯，现在是这样子。对，开心就好，开心就好。好，那我抽了，那我就问那个 River， 如果你能够改变自己的一件事，那会是什么
2: ？我想改变的东西，其实我又不想改变它，就是我的固执，其实是我觉得我想改变它，但是这也是我喜欢我自己的部分。
1: 为什么又想改变又喜欢他
2: ？因为有时候我的固执会让我很头大，有时候太过偏执钻牛角尖，听不进别人意见的时候，事后又会对当时的自己非常恼火，在想怎么蠢成这个样子
1: 。固执和执着，你是怎么区分的
2: ？固执跟执着，嗯，固执的话可能更有一种撞了南墙也不回头的感觉吧。嗯，执着的话可能更加像是。就是你知道你坚持的事情是对的，我
1: 自己会觉得这里面的一个区别是，是因为我跟你的相处没有，我会觉得可能这里面你你之所以会让你自己困扰的那个点哦，就是那个固执，主要就是固嘛，那个固就是说，可能有些时候你自己也没有特别的想清楚为什么要特别坚持那个东西，不一定特别想清楚了，但是呢，我在当下的那一个冲动。让我认为，哎，我就要这样子才对的，然后就不太能够听得进去别人的意见。但如果是执着的话，或者是坚持啊这一种词的话，更多的是我我知道我自己要坚持的那个，或是我要我要保持那个东西是什么，然后我为了它去做一些努力，然后有一些原则。我觉得可能是这样的一些区别吧。所以你的固执给你带来过什么
2: 样的困扰？有什么样的事情？这个可能也跟我家庭有一部分关系吧，因为我从小到大都一直比较犟，比较固执。但是我父母他们两个控制欲也会比较强，喜欢去给我做安排，帮我做选择。那是你的一种抗争吗？对，所以我会想去坚持它，因为我会觉得在我自己的意识里面的话，我可能。即使我不一定知道它是不是正确的，我去坚持它是保持自我的一
1: 种方式。哦，原来这是你保持自我，那这对你来说我们还蛮重要的。对，确实，如果没有这一份固执的话，可能你就随波
0: 逐流了，可能你就很怪，可能就听妈妈的话了，<笑>我们可能也见不到你了。<笑>有可能，很可能，我我可能就不会来深圳了、嗯。那还是要感谢你的这一份固执。OK， 又是我来抽了。我要问嘎嘎
2: ，你认为哪种美德是被
0: 过高评价的？哦、啊，其实这个问题我也想了一下，我觉得现在我们是会过高去评价善良，因为我觉得就是虽然我们现在都会去说宣扬善良善良，但是其实我们人性就是有很多恶的地方，然后善良只不过是在道德。我们的呃社会道德标准下面，给它框架出来，给它标定出来的一个东西，但是善良的底下，善良的背后到底还是不是善良，我们其实是看不到的。所以其实想提一个问题，问问在座的两位，就是你们是认为人性本善还是人性本恶
1: ？我其实会觉得是没有到本恶的程度
0: ，但是
1: 也。谈不上本善吧，我反倒觉得我更崇尚一种观念，就是人一出生是一种白纸，对，就是你要往你这个天平要往哪里偏呢？是可能有一部分环境造成的，有一部分你自己选择的一个结果，还有更多的就是理解说你觉得什么样的东西、什么样的行为才叫做善良的行为
2: 。对，我也觉得这个涉及到对善良的定义，就是人本身肯定都是首先是利己。然后利己不一定是对别人造成伤害，嗯，但是你利不利他这是自己个人选择的问题了
0: 。那其实关于这个问题的答案，我之前也是跟宣婷一样，是认为人他出生其实是一张白纸，但是后来呢，我又仔仔细去讲了一下，思考了一下，我觉得其实人性可能还是人性本恶。因为恶其实，在我看来，它不是一个完全的贬义词。出生的时候没有那么多的框架去限定我们自己的话，那其实我们都会是想要去满足自己的本我的最原始的那些需求，就是我怎么样更好的去生存，怎么样更好的去为自己争取到利益。但是这些我们去争取自己利益的这些时候，就会是涉及到很多道德价值、社会价值的一些东西。所以，人性本来在我看来，就是说他其实就是为了争取自己的一个权利，只是因为社会的道德让我们变成一个看起来不是那么利己的人，特别是我们一直在宣扬说要和平相处啊，要做一个恪守社会道德的一个公民啊。而且就是后面的话，我有遇到一些事情，就是。因为我之前也是会觉得大家都是善良的，但是后来我会发现，如果我是以一个其实人性没有那么善良的角度去看的时候，我当我遇到事情，遇到不好的事情，那我反而是会更能够释怀一点的。就是我会觉得啊、嗯，那其实人性本来就没有那么善良，但是他这个人，他至少他没有做到最坏的一个动作，那他还是有一点点善良的。这其实会让我自己会好受一点，就
2: 其实是把那个标准放低
0: 。对对，就说到这个，前段
1: 时间嘎嘎 g 不是推荐我看那个吗《李狗嗨》嘛，《李狗嗨》，我这一路从第一部看到第二部嘛，主角古美门律师就是雅人叔演的那个古美门律师，他就是一个很提倡人性本恶的人。他在第二季的时候，印象特别深的就是出现了一个他的对手嘛，他对手就是一个宣扬 love and peace 的一个男人，嗯、什么都要 love and peace， everything love and peace、嗯。但是相比起来，那个主角就简直像个大恶人、大坏人，什么坏案子他都接。但最后他有讲到，他打败了那个 love and peace， 然后他有讲到就是说。嗯其实人性就是有很多丑恶的一方面的，但是你能不能够去拥抱它，能不能够去接受它，你能不能跟这些人性的丑恶去共存，而不是在社会道德的约束下去摒弃那些跟你不同的声音，去摒弃那些本来就应该存在，但是可能不被社会所认可，不在那些功德那些条约底下的那些观念
0: 。对，所以我对《legal high》它第二部的最后一集也是。深受鼓舞，所以我的个性签名就是他最后的那一句，就是爱上丑陋。对，爱上丑陋
2: 。好，
0: 那呃，我来抽下一个问题。这个问题我来问谁好呢？啊，那我来问宣婷吧。嗯，你认为最完美的幸福是什么样子的？哦
1: ，这个题因为是《普鲁斯问卷》里面的零一，所我准备了。就首先，因为我我一看到这个题的时候，我会觉得它很难。我觉得它比核心理念还难，因为因为核心理念比这个还要具象一点嘛，是工作的一些准则。你可以先去列出一些比较关键的关键词，然后呢，难的地方是在澄清的过程。但是最完美的幸福有两个关键词，一个是完美，第二个是幸福。我觉得这两个关键词要回答出来都很难。你怎么理解完美呢？什么对你来说才是幸福呢？所以我还想了蛮久的。首先，对我来说，一百分的完美是不存在的。完美这个词就是一个想象中的产物。我们谈的只是说相对完美，对我来说的完美。对我来说，相对完美这个状态的关键词应该就是希望我自己是能够做到赋能。赋能这两个字的，就就赋能这两个字有两个方面嘛。一方面是可能我在工作中可以为我身边的团队成员也好，或者说我身边能接触到的人也好，能够为他们去赋能。然后呢，也能够带出一个赋能型的团队。赋能型团队就是说，每个人都能够迈出自己的那一步，去更关注其他人这样子。另一部分就是，我希望自己能在生活中是可以做到赋能我的家人的。所以具体就体现在我刚才讲到的，就是我的我的最大的成就嘛，就是能够给家人更多的。高质量的快乐时光啦、啊，重要的人能够健康啊，能够在一起陪伴的更久一些，然后甚至说大家离开彼此的时候都更没有更没有遗憾一些，那这样对我来说就还蛮完美的。那什么是幸福呢？我会觉得完美的状态未必幸福，因为赋能很累的，其实就是赋能就是你要用你自己的能量去怎样怎样。然后就比如说我，我其实这段时间吧，就处于一个能量比较低的一个状态，其实幸福感就比较没那么低。最开始的时候，在自己不那么幸福的时候，我会想要努力的去做到赋能这一点。但是后面我发现这很难，而且我发现我做不到的时候，我会内心很焦躁、很不安。前两天也生病了两天，然后也待在家里面，就是休息了两天。那现在我会觉得说，幸福对我来说是一种内心的一种平和的状态吧。它不是说很快乐，也不是说很悲伤，而是说很平静。就是无论什么事情，能够接纳自己，我做不到，那我就做不到好了。暂时我就,我就让自己先休息好了。然后我能够做到，那我也看到自己做到的东西。对，然后整体来说，我觉得能够保持一个平和的状态就挺幸福的。
0: 嗯嗯，所以我觉得宣婷现在的价值观就变成了。平平淡淡才是真，
1: 柴米油盐就好<笑>。哦，是有一点哦，我我感觉好像是不是年纪逐渐变大了，都会从一个，就是我要成为海贼王样的男人，然后一直到平平淡淡才是真，是不是？都会有这样的转
0: 变。可能这个都是我们每个人必经的阶段，可能以后我们也会哎。还是安分守己，做一个小市民就好了。对
1: ，因为其实这个问题也在我心里面是经过了调整。因为如果你过去的话，你问我这个问题嘞，我应该会跟你讲一些宏大的理念啊，例如说我以前我特别想做记者，去照亮社会黑暗啊什么的。对，但是现在确实会觉得能够踏踏实实的做到珍惜拥有，然后身边的人都因为你变得更好，能够留下你的人生故事就很好
0: 了。嗯，对。就这个这个问题，其实我曾经也问过我妈。她以前我妈是一个非常励志的人，她从农村出来，然后要到广州打拼，白手起家创业什么的，就现在过得还挺好。我会觉得她以前的状态就是很励志、很女强人的那种。然后呢，最近我会发现她就是一种在家咸鱼的那种状态。我会跟他说：“你有事没事也可以去折腾一下呀、啊，反正你现在又没有什么事情做，你可以去做你自己想做的事情什么的这些。”但是，他就会说：“哎，不了，平平淡淡才是真。”我觉得我现在最大的成就就是培育了一对儿女。我觉得我现在就是最幸福的时候，然后其实我当时我还不是那么理解，我觉得我们其实就应该去燃烧、奋斗、奋斗那种。对，但是我会觉得我妈现在是不是有点咸鱼了？她不再是我心目中那个伟大的形象了。我觉得其实可能也许我到一定的年龄你会。过上柴米油盐的生活、欸。可是我
1: 现在跟你妈年龄还是差很多
0: 。<笑>我我要澄清哦，我现在不是咸<笑>，这个这个皮带不是
1: 咸鱼哦，只是只是更务实一点、欸。我们还是踏踏实实的在努力中的，好吗
0: ？对对
1: 对对,对。哎呀，这个
0: 你最显著的特点是什么？不正经。对我就是一个很不正经的人。虽然之前是做过非常正经的，看起来非常正经的职业是做心理咨询师，但是我依旧是一个很不正经的人。我会想要去打破很多的 stereotype， 就是刻板印象。如果你认为女性应该就是温柔体贴，那我就是以那个不温柔体贴的人。如果你认为我们的纹身是一个不良少女的一个象征，那我就去纹身。对，所以，我其实我一直都是在打破这种。这会给我们，或者是给性别加的一些标签的一个人。我们问我们的宣庭，这一生最伟大的爱是谁？最伟大的爱啊
1: ，真的不是小情小爱的那种爱。如果说是最伟大的爱，其实说到这个爱呢，在我心里那个爱还蛮广，还蛮广义的。恋爱这件事情只是爱的。诸多的对组成要素而已，而且其实，在我的心里面，能够跟我恋爱的人，也应该跟我有同样的理解爱的那种观念才行。可能我的爱它不是聚焦在某一个人身上的，那我这一生中最伟大的爱，可能就是我觉得爱本身就挺伟大的吧。如果你说这一生中最伟大的爱是谁是什么的话，忽然就变得很聚焦了。但是其实我并没有这样的东西。如果用我一个朋友的，他跟我聊过这个话题，他的话来讲，就是爱这个世界嘛，爱这个世界，那这个世界就包括了身边的人，然后也包括了小动物。尤其是自己养了小动物之后，对于身边的所有的小动物都有很多的爱。然后还有就是，对于那些虽然我可能触及不到，但是也非常想要去帮助的一些人，比如说我以前去过农村里面，看到那些眼睛亮亮的小孩子啊之类的，对，其实都会觉得很爱他们。但是他并没有一个谁或者是什么，但我觉得爱本身就很伟大了。啊哈。那就问嘎嘎最喜欢的职业是什么
2: ？当然是现在的这个职业啦。<笑>嘎嘎今天各种呈现，我喜欢我自己，我喜欢我现在。哎，我发现了，这,这里就是一个，就是一个对自己接纳程度很高的人，对,
0: 对,、就是、对接纳程度特别高的人。然后、嗯就是有,嗯、有些，有些有些很活在当下，你是一个，我还活在未来。就是我会把我的呃价值观 是， 我会我会更多的把我的眼光放在当 下， 还有就是未 来， 我反而是会很少去复盘我以前过去的经验。所以如果你去问我到现在最快乐的时光是什 么， 最快乐的记忆是什 么， 我其实会想到很多快 乐， 但是没有到 最， 我都会觉得最那个字应该是在未来会发生。要到我死去的那一刻才会知道我是一个什么样的人，以及我经历的最痛苦的，呃，或者是最开心的事情是什么。回到这个话题，我最喜欢的职业，我会希望是可以去输出我价值，还有去影响到别人的一些职业吧。比方说我现在做的工作
1: ，做出我最喜欢职业是我现在的工作的，应该
0: 各位听众都很少很少，是件很难得的事情。对，所以就是如果有这种想法的话，那加班都会是快乐的。哎，这个我两个人的答案都想听，在什么情况下你会撒谎？我会觉得可能要伤害到别人情绪的时候，我会选择撒谎。就是如果是他是会对别人产生不好的影响，你会顾虑到他别人的感受，你就会撒谎是吗？善意的谎言。
2: 对，但是也要取决于这个谎言到底是大还是小啊
1: 。我的话，什么情况下会撒谎，更不如说是说对什么样的人我会撒谎吧？因为我我会有一些原则，就是比如说我对家人是不会撒谎的，然后我对自己的另一半也是不会撒谎的，这是必须的。但是比如说呢？一些可能比较偏利益往来的人群吧，会、okay. 为了我自己的目的去撒谎
2: 。温玄庭，会问我，好，何时何地让你感觉到最快乐
1: ？比如说上周团建，把那个把那个同学，<笑>把那个去北京的那个同事对西北大汉弄哭的时候，我就很快乐。<笑>他在猛男流泪的时候，我就非常的快乐。你们快乐的时候，我就很快乐。
0: 补充一下，当时是我们给他准备的一个视频，是我策划的。在此之前，我就感觉到他可能会感动，很哭。哦，感动是这样
1: 子的，背景是他要走了。另外呢，我们另外一个同事就是那个大贵啊，对，就是那个上期给你们录节目的大贵，他也生日。然后呢，二合一结合在一起，我们就一起搞个活动
0: 。对，然后呢，我就去问他，你走的那天会不会哭？他说，我绝对不会哭，我西北大汉从不流泪。哭完之后，我
1: 们就一起合唱《朋友》
0: 。当时，当时还有一张非常经典的照片，就是西北大汉在那里流泪，然后我们的郑老师在这旁边笑的模糊。
1: 其实除了他在哭之外，其他人都在笑到模糊，所以就这种时候让我觉得很快乐吧。嗯，不用什么很大的事情
0: 。如果你有来世，你希望成为什么样的人或者是物
2: ？我想成为植物。因为我觉得
0: 自己能够进行光合作
2: 用，自给自足特别酷
0: 。哦，那要是被人当做路边的野花采走怎么办？那就是你的命运。<笑>对，这就,就是 destiny。<笑>啊，真宁呢？啊，你要问我嘛
1: ，来世还是想做人吧
0: ？
2: <笑>
1: 人的感官更强一点，<笑>我要感知一下这个世界。好、嗯
2: ，这个问谁呢？你们谁想回答呢？还在世的人中，你最欣赏的是谁？孟博
1: 。我最欣赏的是我奶奶。为什么我欣赏她呢？一方面是我觉得她是一个，虽然说她没有读过很多书，她没有太多的文化，就小学六年级的文化，但是我仔细想想看，有很多生活的智慧都是她教给我的。比如说呢，借机用人这一种，她以她之间的。话来讲就是什么忍一时风平浪静什么的，然后呢，还有以前呢，小时候喝中药的时候呢，他就会经常用毛主席的语录来鼓励我，说什么排除万难，坚持胜利，大概是这种革命的话语吧。然后就是让我要呃，很大的困难都没有关系，不怕，不慌，不虚，没有关系，我们坚持就是胜利，还是这样子。然后呢？他从小也始终以党的纪律来要求，党的觉悟来要求我。对，但不管怎么说，我觉得我奶奶就是一个我刚才说的讨厌的特质的那个，不是讨厌就不那么喜欢特质的反面嘛。她是一个非常勇敢，然后非常有担当，做的比说的多的一个人。她因为她很不擅长讲嘛，但她是在我们家里面是把我们整个大家庭操持起来的人。不管怎么说，我觉得他是一个让我很欣赏的人，勇敢，有生活的智慧，然后坚持。你认为程度最浅的痛苦
2: 是什么？生理肉体疼痛，我觉得应该是程度最浅的
1: 。哇，很痛哎、欸！那也那，比如说那个钉钉子打穿你的手
2: 。其实是一个不是很怕痛的人。我也是。就是我我觉得处于精神状态或者心理状态的痛苦。会更难走出来。这个我也想知道你们两个人的答案。你最喜欢的作家是谁
0: ？其实我是很博爱的，<笑>我没有说就是特别喜欢的作家，但是如果是这个话题的话，我会想到就是最近看的两本比较喜欢的书吧。一本是王尔德写的《道林格雷的画像》，王尔德是一个非常毒舌的人。所以他其实，在写这本书的时候，有很多语句，就他去讽刺一个人的时候，你会觉得他讽刺的非常的到位，然后非常的有意思的。第二本书是我最近看的比较有感悟的，是西蒙波娃写的《第二性》这本书。其实我觉得，就是每个。声称自己是女性主义的人都应该去看的一本书，或者是其实我觉得男生女生都应该每个人都去看这本书，会对自己很有启发。他会去讲到女性为什么现在是会属于第二性的一个状态，为什么会有男权主义，为什么女权主义、女权母权社会的时候是没有很好的去持续，反而是现在我们女性会受到一些歧视啊，会不公平不平等的一个状态，甚至会受到一些就是。为什么我们现在谈论月经什么的这些时候，都会感觉到羞耻？就是你去拿卫生巾的时候都会觉得遮遮掩掩的这些问题。所以我觉得这本书是非常推荐给大家去看的
1: 。我的话就是一个是三毛，然后呢一个是王小波，还有一个是毛姆。其实他们给我的感觉都是很真实，可以从他们的作品里面看到他们比较真实的一面。像三毛的话，是我中学开始接触的，中学的最喜欢吧，现在也还是最喜欢。印象很深刻，就是可以从他的作品里面看到很多可能性。我可以看到，哦，原来我的未来可以是这个样子的，然后可以念书，也可以去旅行，可以去跟各种各样的人产生交集。我会觉得好期待哦，我会对。生活的多样性会产生期待，然后，当然后面他荷西死了之后，他的作品就变得比较悲伤、也比较沉郁了。对，整体会，但是不管怎么说，既然你是可以从这个作品里面看到这整个人的情绪的变化，还有他的一个状态的变化的话，他整体还是很真实的。有看到奔放的一面、自由的一面、沉郁的一面、思念恋人的一面，以及最后对面的最后绝望的那一个时刻。然后王小波的话，也觉得他很多话还蛮敢说的。在那个年代，就是他的作品会让我觉得他是一个敢于说真话的人吧。然后毛姆的话就会觉得很浪漫啊，嗯，然后就是那种看着就会觉得心情
0: 很好，嗯，特别是晚上看的时候就会觉得心情很好，大概是这样子。我来问问轩庭吧，你目前的心境怎么样？目前的心
1: 境我写了，整体平静，偶尔忧伤，就是，哎呀，好奇怪哦，为什么会偶尔忧伤呢？<笑>以前的话更没头没脑的开心多一点点，然后现在的话更多的是平静吧，对，就是也没有说超级开心、超级快乐。日常生活中啊，除非像那个吴同学猛男落泪的那一次就很快乐，<笑>对，然后偶尔忧伤，那一个人的时候，有些时候想七想八的时候，那就偶尔忧伤了。我现在心境大概是这个样子。嗯，然后呢，也会觉得人生本来就有很多很苦的事情，怎么办呢？睡觉之前，有些时候会忧伤，会网易云一下。<笑><笑>对，网易云一下。那第二天早上，新的阳光又起来的时候，又觉得，嗯，还是有一些可以去努力的事情的。那么，对，整体平静，偶尔忧伤
2: 。嗯，那你觉得就是这个心境，你觉得它会是一个比较长期的状态呢？还是说，只是因为近期发生的一些事情
1: ？我会觉得它是一个。还挺不可逆的状态，就比如说，我现在就会觉得说，经历了这一段时期之后，人总是要迈上下个台阶的吧。那种无脑的快乐的话呢，还是会有的，因为这也是人的底层的个性相中之一，但是就不会以前这么经
0: 常有
2: 了。嗯，嗯好，
0: 那最后一个到了我们最后一个的问
2: 题，重头的问题了，重头
0: 戏来，这个问题就是，你想以何种方式死去？ River 先说
2: ，想以怎样的方式死去？我是希望自己静静的、悄悄的、安详的死去。因为我在我印象中，就我的成长经历中有经历过两位亲人的离世嘛，会觉得身边就家人的话，对于死亡这件事情还是非常难释然的、嗯，所以我会希望自己悄悄的死去。然后，在我其实也不想活多长，就是希望自己活得不要那么长，但是健康一点，就在自己老年的时候不要给其他人造成困扰麻烦，对，像我外的一样。因为其实当你老了，病痛比较多的时候，你自己也很痛苦，身边人也很痛苦
0: 。关于这个问题，其实我跟大河的那个想法是差不多的，就是我不会去。就看到这个问题之前，没有去，也没有去想这个问题。但是如果说我想以什么样的方式死去的话，其实我不会说就是哎呀，大家就是什么子孙满堂围坐在一起去怎么样。然后，但是我会想要，当我死去，死前的那一刻，我会有一些值得回忆的东西，我会值得骄傲的
2: 东西。那你会觉得就是死前
0: 走马灯这种会存在吗？呃、啊，我觉得会有的。然后，因为我觉得那个时候相当于给我的人生真的是画上一个句号。那这句话到底有没有一些形容词，有没有一些修辞手法，是一个只是简简单单的句子，还是一个一篇文章呢、啊？就是看我在死前的之前会去怎么样去塑造这个句子
1: 如果是我的话，我我还蛮怕痛的，所以我我就是第一个就是很不想要有痛。对，我希望自己没有太多的痛苦，就算是给我打了镇定，让我一直睡着，或者是深度睡眠，或者是怎么样的话，就是这样子死去也可以。但是我不希望在痛苦中开膛破肚，然后死去多可怕！我就想到就太可怕。然后第二个就是我跟你们不一样，我不想静悄悄。<笑>我是希望对我重要的人在我身边了，对，这有点自私，但是确实是我的想法吧，嗯。然后第三就是我希望自己。虽然很难预见自己的死亡，但是我希望自己能够，其实我我不是希望，就我觉得自己是能够不避讳自己的死亡。我觉得我大概活到差不多岁数，我就会跟我的后代讲。我死了要怎么样这件事情嘛、嗯？对我就会一直跟他们讲这件事情，讲到他们接受，也让他们在我要死的时候也大概知道我想要什么样的形式，不需要猜。而且呢，那些遗照什么的，我必须要自己先准备，<笑>因为那让别人从我的相片里面抠图找我不喜欢的一些照片实在是太难受了。我必须要找到我最喜欢的那一张，最美丽的那一张
0: 。那可能你你找到的就是自己二十多岁的那张
1: ，没<笑>有啊，老了也可以很美丽啊，啊所以就。就是这三点吧，不要有痛苦，然后重要人在身边，然后呢，早点接受死亡这件事情，早点交代清楚
0: 。所以我觉得，如果就是呃，宣婷可能以后搞自己的葬礼的话，会把它弄成一个 party。嗯，<笑>不
1: 好说，<笑>但是一定掉美。
0: <笑>好啦，今
2: 天的节目到此结束了，大家记得听完播客后，也要花时间梳理自己的普鲁斯特问卷，当做是对当下的一个梳理和记录。
1: 相信等你过几年之后再做一次这份问卷，你的心境也会有一些显著或者是微妙的变化哦
0: 。当然，如果你想针对这份问卷中的某一个问题进行深入的探讨，也可以在群里发起讨论哦。那我们下期再会喽
2: 。好的，拜
0: 拜，拜拜。
2: 越值得，你却什么都不说，也从不采取行动。就算你的沉默是。因。放弃了吧，原则就要失守。醒了吗？自我就要崩溃了，讨好你没有尽头，你却什么都不说，也从不采取行动。